1: aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das discovery Dog. Direkt neben der Elfi erlebst du den Hamburger Hafen aus bisher ungesehenen Perspektiven mittels modernster Virtual-Reality-Technologien, Projektion und Live-Simulation. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Frank Böttcher und der ist nicht nur Wetterexperte, unter anderem von Hamburg 1 bekannt, sondern auch Extremwetterexperte. Ahoi Frank! <lacht> Moin Lars! Lieber Frank, als Extremwetterexperte hast du in den letzten Monaten wahrscheinlich mehr als genug zu tun gehabt oder wie ist die Lage bei dir?
0: Ja, doch, manchmal auch mehr, als mir eigentlich recht ist. Denn Extremwetter bedeutet natürlich auch immer, dass Menschen von diesen Ereignissen betroffen werden können, zu Schaden kommen, es entstehen häufig große Sachschäden. Und das ist natürlich ehrlicherweise gar nicht so lustig. Ich versuche, die Dinge dann einzuordnen und ein bisschen auch klimatologisch zu sortieren. Was wird eigentlich auch durch den Klimawandel schlimmer? Einiges wird ja tatsächlich durch den Klimawandel auch beim, bei Extremwetterereignissen äh, schlimmer auf uns zukommen. Und andere Dinge, die werden eben auch weniger schlimm und die werden manchmal eben auch...
1: Okay. Wir sind ja grundsätzlich Optimisten und hier positiv in diesem kleinen Kuschelformat. Was wird denn besser tatsächlich?
0: Ja, also tatsächlich werden die Sturmtage offensichtlich weniger durch den Klimawandel. Wenn die Temperaturen ansteigen, dann machen die das auf unserem Planeten nicht gleichermaßen, sondern die arktischen Regionen erwärmen sich sehr viel schneller als die Region am Äquator. Und dadurch nimmt natürlich die Temperaturdifferenz zwischen diesen beiden Regionen ab. Und das bedeutet, die Atmosphäre braucht viel weniger Ausgleichsbewegung. Und das neigt dann eben dazu, auch weniger Wind zu produzieren. Und wir sehen das zum Beispiel in der Hansestadt Hamburg in den letzten 30 Jahren, haben wir 31 Prozent, äh, haben wir 12 Prozent weniger Windsturmtage äh, gehabt als im Vergleich zu den 30 Jahren davor?
1: Aber immer noch reichlich. Also, mir hat es meine Blumen vom Balkon gerissen äh, äh, vor ein paar Wochen. <lacht> äh, aber das gehört wahrscheinlich ganz normal zum Herbstwind dazu. Ähm wir haben ja alle die Bilder vor Augen aus dem Ahrtal und anderen Regionen äh, mit dem Hochwasser. Äh, auch hier in Hamburg haben wir schon die ersten Hochwassertage gehabt. Wie sieht es denn für uns Hamburger grundsätzlich mit diesem Thema aus?
0: Ja, wir haben ja als Hamburger zwei große Themen, die uns beschäftigen. Das eine sind die klassischen Sturmfluten, da bleibt das Wasser in der Elbe und holt sich dann immer so ein Teil von Hamburg kurz mal für eine Sturmflut, weil Gott sei Dank die Deiche hier ja alle so sind, dass wir die nächsten 30 bis 50 Jahre da gar keine Sorgen haben müssen. Die kommen natürlich immer wieder bis in die Hansestadt hinein und weil die Wetterlagen langsamer und träger werden, bleiben die Sturmtiefs auch länger. Das heißt, wir haben schon eine Neigung dazu, dass solche Sturmtiefs durchaus mal zwei oder drei Sturmfluten in Folge produzieren können. Und das Zweite, was uns natürlich auch beschäftigt, sind die Starkregenereignisse, die von oben kommen. Also der Regen, der herunterfällt auf die Stadt. Auch die haben wir immer wieder. Und wir haben auch immer wieder Stadtteile, wie jetzt auch ganz vor kurzem in Poppenbüttel, wo dann durchaus mal ganze Straßenzüge in wirklich wenigen Minuten unter Wasser stehen, weil einfach die Kanalisation überhaupt nicht in der Lage ist, dann solche Regenmengen aufzunehmen da fallen dann innerhalb von einer Stunde 40, 50 Liter pro Quadratmeter, also das, was normalerweise fast in einem ganzen Monat fällt. Und das Wasser sucht sich dann einfach seinen Weg. Die tiefsten Stellen werden direkt angesteuert vom Wasser und dann sammelt sich das in den Senken und überflutet natürlich durchaus auch mal Straßen und Gebäude natürlich auch.
1: Du hast ja vor einigen Wochen im Ende September einen Extremwetterkongress veranstaltet in der HafenCity. Was sind denn da so die Themen gewesen, genau die, die du gerade angesprochen hast oder seid ihr schon viel weiter?
0: Also wir schauen natürlich auf die globalen Veränderungen, da spielt natürlich die Temperatur eine ganz erhebliche Rolle, die Verschiebung der Klimazonen, da sind aber auch sicherheitspolitische Fragestellungen mit verknüpft, wenn wir längere Trockenphasen haben, beispielsweise längere Dürrephasen, dann wird es Länder geben, die darunter ganz besonders leiden und das bedeutet auch, dass Länder, die Trinkwasserressourcen haben, die dann auch normalerweise durch Flüsse in andere Länder geführt werden, vielleicht dazu neigen, Konflikte auszulösen, weil die sagen, ich benutze das Wasser für... Mich. Und das Nachbarland bekommt eben nichts. Die haben eben Pech, weil sie flussabwärts wohnen. Also da gibt es durchaus durch die Klimaveränderungen auch die Gefahr internationaler äh, Konflikte. Wir sehen, dass beispielsweise auch geostrategische Fragestellungen anfangen, eine größere Rolle zu spielen. In der Arktis ist das für alle sichtbar. Das arktische Eis schmilzt und schon fangen natürlich die großen Blöcke an zu überlegen, äh, wo kann man die Ressourcen aus dem Boden herausholen und welches Territorium muss man dafür für in Anspruch nehmen. Wir haben die Szenarien ja schon gehabt, dass U-Boote der russischen Marine unterwegs waren und dann russische Flaggen auf dem Meeresgrund abgesetzt haben, um territoriale Ansprüche zu formulieren. Das sind eben auch Folgen des Klimawandels. Also es gibt da ganz verschiedene Faktoren, über die wir geredet haben. Diese gehören dazu.
1: Wie ist es denn, also wir stehen ja jetzt alle kalendarisch gesehen vom Winter äh, und alle fragen sich natürlich immer, wird es weiße Weihnachten geben und äh, wie kalt wird es denn? Äh, kannst du da jetzt schon Hoffnung machen? Wir sind ja noch ein paar Wochen vor Weihnachten, aber werden genau solche Sachen dann auch wegfallen und wir werden irgendwann gar keinen Schnee mehr haben?
0: <lacht> naja, weiße Weihnachten sind in Norddeutschland, auch in Hamburg eigentlich so selten wie größere Ansammlung von Rentieren. Also das ist dieses klassische Klischeebild, das wir immer haben, die große verschneite Winterlandschaft, dann ist noch ein kleines Rentier oder ein kleiner Elch dabei, der da durch die Gegend wandert. Und ähm, das ist natürlich etwas, was wir in Norddeutschland einfach eh schon immer sehr, sehr selten nur haben. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir weiße Weihnachten bekommen, ist deshalb auch noch mal geringer, weil es tatsächlich eine sogenannte Wettersingularität geht, also eine eine sich wiederholende Wetterregel, äh, ein Ablauf. Das ist nämlich das Weihnachtstauwetter. Das ist noch äh, viel verlässlicher als der Altweiber-Sommer oder äh, andere Wetterregeln. Im Sommer tatsächlich kurz vor Weihnachten kommt häufig eine Milderungsphase und alleine diese reicht immer schon aus, den letzten Schnee, der dann vielleicht kurz vorher nochmal gefallen ist, wegzutauen. Und ja, äh, du hast es natürlich auch völlig richtig eingeordnet durch den Klimawandel, wird es natürlich noch einmal unwahrscheinlicher, äh, dass wir die klassischen Bilder, die wir so aus den Kinderbüchern vor Augen haben, dann tatsächlich in der Hansestadt sehen. Also weiße Weihnachten sind für Hamburg auch in diesem Jahr sehr unwahrscheinlich.
1: Schlechte Nachrichten für weiße Weihnachten. Das bedeutet auch, du erteilst äh, Schlittschuhlaufen auf, auf der Alster, mutmaßlich dann ja auch eine Absage. <lacht>
0: Ja, das Eis wird natürlich schon äh, immer weniger äh, häufig so zufrieren, dass wir ein Alster-Eisvergnügen haben und während äh, ja auch noch eine zweite äh, äh, Schwierigkeit hinzukommt, bis vor wenigen Jahren war es ja noch so, dass die Alster 15 cm Eisdicke aufweisen musste, dass man sie begehen durfte, sind es jetzt inzwischen 20 cm die die Behörde vorgibt und das ist natürlich nochmal erheblich unwahrscheinlicher. Also tatsächlich äh, wird es wahrscheinlich so, wenn man sie Mal so, eine, wenn man ja Wahrscheinlichkeiten ausrechnen würde, äh, kommt es überhaupt nur noch unter diesen Bedingungen alle 50 Jahre zu einem Ereignis, wo wir ein alster Eisvergnügen haben. Also das ist jetzt schon wirklich sehr unwahrscheinlich. Einerseits durch den Klimawandel und andererseits durch die Verschärfung der Sicherheit, dass man eben sagt, 20 Zentimeter Eis sind nötig.
1: Ist das nachvollziehbar, diese 5 Zentimeter mehr? Ich weiß gar nicht, wenn die, äh, so oft war es ja gar nicht, dass die äh, Eisdecke zugefroren war und da äh, Stände aufgebaut waren. Aber da ist doch niemand reingeplumpst, oder?
0: Naja, es gab tatsächlich einmal den Fall, dass ein Grillstand das Eis so weit erwärmt hat, dass der Grillstand eingesackt ist im Eis. Also oh, den Fall schwierig. gab es tatsächlich ja. vor vielen Jahren. Aber man kann das auch mal vergleichen mit anderen Seen. Also wenn man jetzt mal in die Alpen geht, da werden also tatsächlich die Seen zum Teil bei 10 Zentimetern und 11, 12 Zentimetern schon freigegeben, weil das Eis dann eigentlich auch trägt. Wir haben aber in Hamburg eine völlig andere Situation. Wir haben mehrere Einflüsse, wo also von den Seiten Wasser in die Alster hineinströmt. Es ist kein ruhiger stehender See, sondern eigentlich ein langsam fließendes Gewässer und das macht die Alster noch mal zu einem besonderen Ort. Wir haben Brücken. Menschen in größeren Mengen neigen dazu, dann manchmal eben auch den kurzen Weg zwischen Binnenalster und Außenalster zu wählen, obwohl die Binnenalster eben noch mal ein größeres Sicherheitsrisiko darstellt. Und dann kann man eben tatsächlich genau an diesen Schwachpunkten einbrechen. Wenn selbst wenn das mittlere Eis 15 cm hat, dann kann es eben diese Bereiche geben, wo es dann nur 7 cm oder 6 cm dick ist. Und dann sieht man das nicht und bricht dann eben ein. Also man muss einfach das Risiko natürlich für die Menschen, die dann auf das Eis gehen, schon minimieren und insofern habe ich schon auch Verständnis dafür, dass diese 20 Zentimeter
1: dort als Vorgabe gelten. Freundinnen und Freunde des Grünkohlessens wissen, man darf den erst essen, wenn es den ersten Frost gegeben hat. Kannst das du so uns klar. da schon eine Einschätzung geben? Also ich sage mal, kalendarisch wäre das ja möglich, wenn ich rausgucke, mhm. sind wir da noch ein paar Grad von entfernt.
0: Ja, aber nicht allzu weit. Also heute früh hat es im Alten Land zum Beispiel Frühtemperaturen von 0 Grad gegeben. Wir hatten auch schon Bodenfröste in der vergangenen Nacht beispielsweise, minus 2 Grad in, um Hamburg herum. Also das wird uns jetzt in den nächsten Tagen auch ereilen. In der Nacht äh, zum Donnerstag beispielsweise besteht die Gefahr von Bodenfrost um Hamburg herum. Äh, also das kann jetzt schon mal passieren, dass das in den nächsten Nächten kommt und jetzt im November sowieso. Also insofern steht äh, in einem leckeren Grünkohlessen nichts im Weg und ist wahrscheinlich unmittelbar vor.
1: Gibt es für dich eigentlich schlechtes Wetter oder ist genau das, was wir als schlechtes Wetter empfinden, nämlich Regen und Stürme, eigentlich für dich ja eine ganz tolle Sache? Also wie sieht es da eigentlich in dir aus?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ja, es gibt für mich richtig schlechtes Wetter. Das ist nämlich genau das, was ich falsch vorhergesagt habe. Und dann ist es völlig egal, dass da draußen 30 Grad sind und blauer Himmel Sonnenschein. Wenn ich die nicht vorhergesagt habe, dann bin ich mit dem Wetter total unzufrieden. Und es passiert mir sehr selten, aber es ist mir schon mal passiert, dass ich die Hochnebeldecke, von der ich erwartet hatte, dass sie sich erst um 11 Uhr auflöst, dann plötzlich schon morgens aufgelöst habe. Und es war ein äh, plötzlich schöner Tag mit viel Sonnenschein. Und ich war äh, zumindest mal für diese drei Stunden bis 11 Uhr ziemlich unzufrieden mit der Wetterlage. Alle anderen haben sich dramatisch gefreut und es war auch eine Fehlvorhersage, die nicht so schlimm war. Die passiert Gott sei Dank sehr, sehr selten, dass ich nicht mal irre. Aber ähm, dann wäre ich mit dem Wetter sehr unzufrieden. Ja.
1: Ist es denn ein bisschen so äh, wie mit Schornsteinfegern immer, wenn man die sieht, wenn man die berühren, weil die Glück bringen? Und ist es bei dir dann so, wenn du Brötchen holst, bist du schon dreimal nach dem Wetter der nächsten Tage gefragt worden oder lassen die Leute dich auch mal in Ruhe? <lacht>
0: Ja, es gibt, glaube ich, so ein paar Berufe, die haben nie Feierabend. Der Arzt gehört dazu. Wenn man auf einer Party ist und man trifft einen Zahnarzt, dann wird der auch der <lacht> gefragt, äh, weil man irgendwas im Rücken hat. Und äh, dann soll auch der dazu was sagen. Und so ist das auch. Wenn ich also irgendwo unterwegs bin, dann äh, wird also sofort gefragt, du, ich äh, fliege da nächste Woche irgendwie nach Süditalien, wie wird das Wetter <lacht> da? Man erwartet das also quasi global für die, für die nächsten zehn Tage überall genau Bescheid weiß, äh, wie das Wetter da wird. Ähm, beim Bäcker auch. Und äh, manchmal ist es auch ganz lustig, dann bin ich gerade neulich vom Bäcker angesprochen worden oder eine Bäckerin sagte zu mir, Herr Böttcher, dass Sie sich zu mir reintrauen. Bei diesem schlechten Wetter, Sie kriegen nur noch trockene Brötchen von mir. Ich habe noch <lacht> welche von gestern. Also, das ist, nein, das ist, als Meteorologe ist man dann, also das sind immer, immer, muss ich sagen, immer nette Gespräche, aber die Erwartungshaltung ist schon da, dass dass ich für jeden Ort der Welt immer gleich sagen kann, wie das Wetter ist und wird.
1: Sehr schön. Jetzt kommen wir zu unserer Top 3 und da geht es tatsächlich um schlechtes Wetter. Ich würde von dir nämlich deine liebsten Schlechtwetter-Ausflugsziele erfragen. Was ist denn da Platz 3 bei dir?
0: Also Platz 3 wäre auf jeden Fall für mich das Gut Karlshöhe. Das ist bei mir direkt um die Ecke. Die haben eine ganz tolle Jahreszeitenausstellung, die nämlich auch ganz wunderbar zum Wetter passt. Da kann man sich mal angucken, wie Hamburg und die Region in den Jahreszeiten dargestellt ist. Man kann dort auch wunderbar was essen und man kann auch dort durch den Wald gehen. Also, das ist eine, eine sehr, sehr schöne Region. Für mich Platz drei finde ich sehr gut. Sehr schöner
1: Tipp. Platz zwei. <lacht>
0: Ja, Platz zwei wäre für mich auf jeden Fall das Tropenhaus. Das ist ein ganz wunderbarer Ort in Hagenbecks Tierpark. Da ist nämlich meine zweitliebste Wetterlage. Ich bevorzuge ja eigentlich sehr gerne tiefen Schnee und Temperaturen so von minus fünf Grad. Aber ich kann auch durchaus diesen 25 Grad sonnig und trocken was abgewinnen. Und gerade wenn es draußen dann mal so richtig schön schifft, ist das ein ganz, ganz toller Ort. Angenehme Temperaturen, spannende Tiere, spannende Geschichten und lässt sich da sehr gut aushalten.
1: Das äh, Wort Schiffen für Regnen habe ich, glaube ich, seit den 90ern nicht gehört. Vielen Dank dafür. So, und jetzt Platz 1. <lacht>
0: Ja, Platz 1 äh, ist aus meiner Sicht das Planetarium. Das ist ein Ort, wo man, äh, egal wo man hingeht, immer wieder was Neues bekommt, immer wieder neue, spannende Vorträge, auch mal Kunst und Kultur. Man kann den Blick ein bisschen weiten, nicht nur ähm, Sachen über Hamburg erfahren und über den Sternenhimmel über Hamburg, sondern auch immer mal den globalen Blick und vielleicht auch noch mal die Einordnung des Ganzen in unser Universum und in, unsere, in unser Sonnensystem. Und äh, einfach, weil es ein schöner
1: Ort ist, immer wieder mit spannenden neuen Themen ist das mein Platz 1. Da sind wir komplett einer Meinung. Schöne Grüße äh, hierbei an Professor Kraupe, den Leiter des Planetariums. Ähm, ja, ja, mein lieber Frank, das war schon wieder mit uns. Ich würde sagen, wir warten jetzt mal ein halbes Jahr, wie der Winter wird, und dann äh, quatschen wir wieder Sommer. Wird. In diesem <lacht> ja, Sinne, so vielen Dank. Hat's Danke Lars. Bis dann. Ciao. Eine
0: Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.